0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este nuevo podcast que a continuación te voy a presentar? ¿Cómo te sentiste con el capítulo anterior donde hablamos del miedo y la culpabilidad? ¿Te, te sentiste identificado? ¿Pudiste hacer tus ejercicios? Ojalá y sí lo, lo sigas haciendo. Para mí ha sido un honor seguir contigo sobre todo haciendo una reflexión sobre este maravilloso libro de Liz Berbeau escucha a tu cuerpo que es tu mejor amigo en la tierra es bien importante que nos sentamos sobre todo identificados con nuestro cuerpo cómo nos habla a través de las emociones es bien importante que vayas sobre todo, identificando esas emociones de las cuales habla tu cuerpo. En esta ocasión vamos a hablar de aprender a expresar cada una de nuestras emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Yo estoy convencida de que esperabas este capítulo con con mucha impaciencia puesto que ya has llevado a la práctica muchas de las enseñanzas de este libro ahora te resultará mucho más fácil expresar una emoción de la forma adecuada pero antes que nada ¿qué es una emoción? una emoción es una especie de trastorno es una agitación pasajera provocada por algo externo a nosotros. Es un efecto que procede de una causa exterior. La mayoría de nuestras emociones provienen de nuestras expectativas y su presencia se debe a que no nos sabemos amar. Al interior conseguirás la fuerza del exterior, las emociones agotan rápidamente nuestra dosis de energía. El amor todo lo cura y el odio todo lo destruye. Todo. Así pues, aquellos cuyas emociones procedan del odio serán destruidos con más violencia. La diferencia entre emoción y sentimiento es que consiste en la capacidad de sentir lo que sucede sin que haya interferencia con ningún juicio de valor. En otras palabras, no es posible seguir o sentir algo beneficioso o de beneficio sin que ese sentimiento sea calificado de bueno o malo. Por ejemplo, se puede experimentar un gran miedo frente a una situación cualquiera y sentirlo sin juzgarlo, sin embargo, uno se acusa de tener miedo y de ser débil. O acusas a la persona que lo, le produce miedo. Eso se convierte en una emoción. En resumen, hay emoción si hay acusación. Y hay sentimiento si no se formula ninguna acusación o juicio de valor. Cuando sentimos verdaderamente sentimiento, la energía circula bien libremente. Mientras que cuando vivimos una emoción, la energía se bloquea en el flexo solar y nos sentimos de ser genetizados. Por eso es muy importante y saludable saber manejar bien cualquier emoción para recuperar nuestra energía natural. Y el mejor medio de poder ir administrándola es expresarla. ¿Qué significa expresar una emoción? Es una buena pregunta. Es más de una ocasión. Muchas personas se han acercado a mí en busca de una respuesta. Estoy siguiendo una terapia desde hace varios años que me dice que exprese mis emociones, pero jamás me han dicho qué significa eso. No han sabido explicármelo. ¿Debo llorar, gritar, romper la vajilla? ¿Qué tengo que hacer? Este es el motivo por el cual he creado este método con concreto y muy eficaz para expresar las emociones. Un método con resultados. Una emoción no domina. Una emoción se respira cada vez que ocurra una situación similar. Tomemos como ejemplo al marido que tiene... La costumbre de humillar a su mujer delante de la familia, si algo no le gusta, siempre espera a estar en familia para decírselo. La esposa experimenta una emoción, se siente angustiada interiormente y se pregunta por qué su marido espera hacerle una escena cuando están con más gente y no cuando se encuentran ellos dos solos. Enfadarse con él cuando llegue a casa no servirá de nada. El marido volverá a las andadas y la escena se repetirá. ¿Cuántas emociones han turbado más de una vez por no haber sabido expresarlas correctamente? Te diré alguna de las formas más habituales de expresar las emociones, probablemente te sentirás identificado con alguna de ellas una forma muy corriente es el deseo de comer o de beber algo estamos convencidos de que comer o beber algo no sentará bien tomar pastillas para los nervios drogarse quedarse delante del televisor ir a ver una buena película dormir tomar un baño caliente otros prefieren sentarse o a reflexionar, esperando el momento oportuno para aclarar el asunto con la persona en cuestión. Algunos formarán o tomarán una copa. Otros ignorarán su propia ira y la restarán y le restarán esa importancia, como si no hubiese pasado nada. También habrá quienes se vuelvan o se envuelvan en su trabajo mientras que otros lloran. Se podrán, se pondrán a limpiar, se pondrán a quejarse o simplemente se limitarán a quedarse callados. Algunas practicarán algún deporte casi siempre violento mientras que otros acusarán a las personas involucradas cara a cara o bien por teléfono o en un pensamiento muchos se referirán o se mantendrán fingiendo que no les afecta en absoluto y otros dirán voy a perdonarlo no hay sin duda culpa suya solo no sabía lo que hacía al mismo tiempo que se niegan a aceptar la responsabilidad, finalmente muchos decidirán no hacer nada tratando de convencerse a sí mismos de que con el tiempo todo se arreglará. Una de las formas más habituales de reaccionar frente a una ira pues es toda esa emoción, hay ira expresada o reprimida es descargarse con una tercera persona. Hay muchos que incluso se han convertido en especialistas de hacer esto. Por ejemplo, el marido que vuelve de su trabajo de mal humor y vuelca sobre la esposa todas las contrariedades del día. Sin embargo, descargarse con la pareja no arregla nunca la situación. Actuando de esta forma no resuelve nada. El marido que se ahoga así vive una expectativa respecto al comportamiento de su esposa, pues debe, después de haberle enumerado sus insatisfacciones, aspira a ser consolado y ante todo a que le den la razón para satisfacer su ego. Si la esposa responde a sus expectativas, él exclamará satisfecho, si supieras lo bien que me ha venido, poder hablar de esto contigo, no sé cómo te las arreglas, pero siempre tienes la palabra adecuada, pero qué ha arreglado, qué ha conseguido, nada, lo único que ha hecho ha sido utilizar la energía de su esposa para intentar solucionar sus problemas, con el paso de los meses y de los años, ella se irá sintiendo cada vez más vacía hasta que llegue el momento en el que esto acabe por destruir su relación. Con el transcurso del tiempo experimentarán más desazón. desazón. ...en su presencia y tendrá menos ganas de comunicarse con su marido... ...dado que entre ellos ya no existirá ningún intercambio de energía... ...esta misma situación también puede producirse entre amigos... ...desahogarse con alguien descarga la energía al que lo hace... ...pero esta dosis de energía solo es temporal... ...la persona necesitará volver a desahogarse al día siguiente y al otro día con cualquiera que esté dispuesto a escucharle, todo aquel que soporte o tolere a ese tipo de víctimas, sin que exista intercambio de ideas o soluciones para considerarlo, no ganas por nada decirlo así, gran cosa, incluso no gana absolutamente nada, pues se deja arrebatar su propia energía, y los dos acaban sintiéndose perdedores. Tan pronto como se vuelva a producir el mismo tipo de situación, la persona que se desahoga revivirá las mismas emociones, haciéndose creer a sí mismo que tiene la razón y alimentando de este modo su ego. No estoy diciendo que nunca haya una que escuchar a una persona hablar de sus problemas, pero si lo hace por compasión, la mejor ayuda que puedes aportarle es devolverle su responsabilidad en vez de creer que te toca a ti resolver su problema. Una sugerencia, primero, escucha adecuadamente con paciencia a la persona que te está hablando. Una vez que haya terminado de desahogarse, dile exactamente estas palabras ahora explícame lo que vas a hacer para solucionar ese problema seguramente te contestará ¿qué quieres que haga? no tengo elección, es culpa de los demás yo no puedo hacer nada entonces con mucha delicadeza y diplomacia deberás decirle que no te interesa seguir escuchando sus problemas porque tienes la impresión de que disfruta de ellos si no quiere hacer nada por cambiarlos es porque todavía no tiene bastante, no ha llegado a su límite. Muchas personas parecen comparecerse en sus problemas, ya sea porque se sirven de ellos para conseguir atención, ya sea porque se quieren lo suficiente para aceptar que tienen en sí mismos todo lo que se necesita para mejorar su calidad de vida. No comprenden que si continúan poniendo energía en un problema, alimentándolo, este se amplifica sin cesar. Con, sem con semejante respuesta, por su parte, te arriesgas a suscitar el mal humor de la persona en cuestión. Sin duda alguna se enojará contigo. Y te tachará de injusto e intransigente. Sin embargo, también puede ocurrir que tus palabras la afecten hasta el punto de darse cuenta de que ha llegado el momento de hacer algo con su vida. Si te ha utilizado exclusivamente para que la escuches, se dará de lado y buscará otro que esté dispuesto a hacerlo. No te habrás perdido de gran cosa, simplemente habrás conservado tu energía. Esta es la diferencia entre compartir y utilizar a alguien para desahogarse. Compartir alguna experiencia desagradable es explicar aquello que hemos vivido o que todavía estamos viviendo, no con el fin de regocijarnos en nuestro dolor sino para poder cambiar o intentar encontrarle una solución cuando se comparte algo no se espera nada a cambio por eso es tan importante que las parejas aprendan a compartir la alegría e infortunios de la vida como lo habría o lo haría un par de amigos Compartir implica aceptar su propia responsabilidad en todo cuanto te ocurra. El hecho de contar en voz alta lo que vivimos con frecuencia nos ayuda a encontrar la solución por nosotros mismos. Lo único que necesitamos es un oído atento. Como has podido observar, existen multitud de maneras de afrontar una emoción. Lo peor es no hacer nada por arreglar las cosas o fingir que la emoción no te afecta en lo absoluto. Actuar así equivale a tragártela. Con frecuencia solemos oír, no me rebajaré hasta el punto de confesarle que me ha herido. No expresar las emociones es a menudo la causa oculta de un exceso de peso y provoca una gran, un gran número de trastornos físicos sobre todo en el sistema digestivo que dice que las emociones reprimidas es decir, no expresadas pueden hasta provocar un cáncer son emociones enquistadas que acaban estallando de la peor forma expresarlas llorando, gritando, andando o practicando algún deporte es mucho más recomendable que negarlas y reprimirlas. Así como te sugiero que expreses tus emociones una vez que hayas realizado este ejercicio. Esto es que lo hayas llevado a cabo de todo corazón y no volverás a vivir más esas emociones. Aunque vuelva a repetirse en tu vida una situación similar, te darás cuenta de que la situación es real, pero tus emociones anteriores a este respecto han desaparecido maravilloso, ¿verdad? Poseer esa herramienta para mejorar tu vida simplemente, ¡fantástico! Pero recuerda que no puede ser útil más que cuando se sirve de ella de manera inteligente y con el corazón. En resumen, una herramienta olvidada en un cajón no sirve para nada. Esta herramienta incluye, entre otras cosas, siete etapas. Las cinco primeras debes realizarlo solo, en una atmósfera tranquila. Te recomiendo tomar nota de todo lo que vives al principio, cuando te hayas acostumbrado a utilizar esta herramienta, ya no necesitarás anotarlo, porque te vendrán espontáneamente. En primer lugar, es muy importante identificar las emociones, es decir, ver qué nos ocurren para hacerlo. Hay que comprobar cuáles son los juicios que formulamos sobre las personas con las que vivimos una dificultado, conflicto. Debemos preguntarnos de qué acusamos a esa persona y luego observar cómo nos sentimos después de esos juicios. ¿Experimentas miedo, ira, pena? Es más bien un desengaño, una frustración. ¿Te provoca ansiedad? ¿Sientes rencor? ¿Es agresividad? Debes saber que cuando vives una emoción, acusación, siempre hay pena y cólera asociadas. Es recomendable, por lo tanto, localizar sin demora lo que sientes y que se experimenta en toda situación de conflicto. El segundo paso es un poco más difícil. Se trata de aceptar la responsabilidad de esta emoción, aceptar que ha sido tú quien ha creado debido a tu percepción del incidente y a las expectativas que no han sido colmadas. Tomemos el ejemplo siguiente. Una de tus mejores amigas se presenta luciendo un vestido nuevo. Al verla, no te puede evitar fijarte en que el color no le favorece en lo absoluto, según tu opinión. Le haces bastante más mayor y no le te sientes nada bien. Piensas, por su propio bien, tendría que decirle que ese color le sienta fatal. Debería evitar comprarse ropa en esos tonos. Alguien tiene que decírselo, así pues, Finalmente, y con el fin de hacerle un favor, decides ser tú el alma caritativa. En este contexto, tu amiga puede reaccionar de diferentes maneras. La primera, agradecerte lo que has hecho por ella. Gracias por atreverte a decírmelo. Ha sido muy amable. Es la primera vez que me compro un vestido de este color. Ha sido muy valiente al darme tu opinión y te agradezco sinceramente, en este caso se alegra realmente de haber escuchado tu opinión, también puedes reaccionar sin demostrar emoción alguna, es decir, permaneciendo totalmente impasible ante tus palabras, pensará, bueno, si no le gusta, como me queda este color, es su problema. Y no te hará ningún caso. Y finalmente, en tercer lugar, puede llegar a enfadarse muchísimo y no le he... Yo no te he pedido tu opinión. Pero, ¿qué habrías creído? ¿Qué te has creído? ¿Quién le ha dado el derecho de decirme estas cosas? Esto se quedará así. En cuanto se presente la ocasión... Ya me desquitaré, yo también voy a decirle todo lo que me, no me gusta de ella. Esta cólera puede bien ser reprimida o bien ser expresada de viva voz. ¿Cuántas veces has sentido algo parecido cuando alguien te ha dado su opinión, sin que tú se la hubieras pedido? Centrándonos en este último ejemplo, tanto si la ira ha sido manifestada como si no, lo que hay que hacer es encontrar la causa que ha sido lo que ha provocado esta emoción, los comentarios o la forma en que ha sido interpretados. Todas las emociones del ser humano tienen el mismo origen, el ego que quiere tener la razón a toda costa, pero la realidad se revela a menudo muy distinta, debes comprender con claridad que nunca es culpa de los otros, nunca sin excepción según la gran ley de la responsabilidad tú eres el único responsable de tus emociones volvamos al ejemplo del marido que siempre humilla a su mujer delante de toda su familia si la esposa tomase conciencia de sus emociones y se, se responsabiliza de ellas, su actitud sería totalmente diferente. Comprendería que sus expectativas proceden del hecho de que ella le gustaría que su marido le expresara en privado. Pero la realidad, al menos en, por el momento, es que es incapaz de hacerlo. Lo más importante es delimitar el miedo que experimenta en esa situación. Puede ser el miedo a sentirse rebajada, humillada, rechazada por su marido o por los demás y por lo consiguiente a no ser amada. Esto la llevará invariablemente hacia la tercera etapa, que es la de la reconciliación con su marido la etapa de la reconciliación se realiza poniéndose en el pie del otro el medio por excelencia para conseguirlo es recordar que todo lo que vivimos con la otra persona esta lo vive de la misma forma que nosotros pero estrictamente en el nivel, en el nivel del ser en el ejemplo anterior esta mujer debe sentir que su marido vive los mismos miedos que ella aunque esto se refiera a otras situaciones y por tanto tiene miedo a ser humillado, menospreciado, rechazado y no amado por ella. En su introspección debe preguntarse en qué circunstancias puede su marido sentirse así con ella. Llegado el caso, la mujer comprenderá que debido a su propio miedo, su marido se muestra incapaz de expresarle en privado lo que vive con ella. En cuanto éste es en condiciones de sentirse que su marido sufre en el mismo grado que ella, le será más fácil desarrollar compasión hacia él y enseguida dejará de estar resentida. Esto es abrir el corazón aceptando la responsabilidad después de haber puesto en la piel de su marido. Esta mujer verá que sus emociones se disipan gradualmente y por la otra parte no vivirá ya la misma cólera frente a él en ese tipo de situación. Ahora pasemos a la cuarta etapa que es la más difícil para también la, pero también la más importante es la etapa del perdón verdadero. No ha llegado hasta que te perdones a ti mismo. Perdonarse significa aceptar que hemos sido aquello de lo que no hemos acusado al otro. Aceptar que sufrimos porque nos amamos a nosotros mismos y buscamos necesariamente ser queridos por los demás, en realidad es admitir que hemos acusado al otro y hemos estado resentidos con él a causa del sufrimiento que nosotros mismos nos hemos infligido, es también aceptar que hemos actuado con él de forma tal que hemos despertado sus miedos, es hacerse consciente de que no teníamos ninguna intención de hacerle daño, igual que él no tenía la intención de hacérnoslos a nosotros. Es posible que esta etapa sea larga antes de que lo consigamos, pero poco importa. Tómate el tiempo necesario para actuar antes de pasar etapa a la etapa siguiente este ejercicio completa la apertura de tu corazón la quinta etapa es establecer el vínculo con uno de tus padres puede revelarse muy útil para ayudarte a que tú perdones para hacerlo podemos retomar el ejemplo de la mujer que se sentía rebajada por el marido en público que deberá retroceder a su infancia o a su adolescencia y preguntarse en qué ocasión vivió los mismos sufrimientos, acusaciones, juicios o emociones con su padre, porque con su padre, ¿por qué con él? Porque todo lo que se nos ha arreglado en nuestra vida emotiva con el padre o la madre se perpetúa con las personas de nuestro mismo sexo. Ahora que se ha abierto el corazón de esta mujer, podrá sentir que su padre vivía con ella y con su cónyuge los mismos miedos que ella ha vivido con su marido y su padre. Tendrá una mayor compasión por la niña que hay en ella y que vive esos miedos desde su más tierna infancia, con cada etapa el perdón se vive en, cada vez con mayor profundidad, la tercera etapa de la reconciliación consistirá en tener compasión por el otro, con la perspectiva de iniciarnos y ayudarnos a actuar de forma idéntica con nosotros mismos. El perdón verdadero no es totalmente completo hasta que nos auto-perdonamos. Este es, por consiguiente, el único medio de no volver a vivir ese mismo tipo de emoción con el retorno de situaciones semejantes. La sexta etapa consiste en verificar cómo te sientes ante la idea de encontrarte con la persona en cuestión para compartir con ella el proceso completo de toma de conciencia. Si tienes ganas de hacerlo, es un signo de que verdaderamente has asumido tu responsabilidad y de que te sitúas en él. Corazón, Si te sientes con diferentes excusas para evitar ir a su encuentro, esto significa que alguna etapa no se ha completado en tu corazón. Sea cual sea la situación que te impida ir a expresarte, concédete el tiempo necesario para conseguirlo, ve a tu ritmo. Cuando mayor ha sido el sufrimiento, más dificultades tienes. Tiene el ego para soltar. Sobre todo si la situación viene de muy atrás. Cuando te sientas preparado, la séptima etapa consiste en ir sinceramente con la persona involucrada. Algunos creen que esta etapa... No es necesaria, se dicen, ¿por qué seguir esos viejos rencores e ir recordándoles al otro lo que vivo? Puesto que ya no siento nada contra él, ¿por qué simplemente no olvidarlo? Esta etapa es tan importante para los otros te ayudará a verificar si verdaderamente has actuado desde el corazón a lo largo de las últimas etapas. Es muy fácil contarse historias, justificarse. Debemos permanecer alerta para que la fuerza de nuestro ego no nos juegue malas pasadas. Por volver al ejemplo del marido que humilla a la esposa en público, esta es la forma en la que ella podría expresarse ante él. Quiero simplemente compartir contigo algo que he vivido, ¿sabes? Cuando les cuentas a los demás lo que he hecho y que te ha molestado sin antes haber hablado de ello conmigo, eso hace que te sientas enumeradas en emociones. Recientemente he aprendido que lo vivido así, lo he vivido así porque espero que me hables primero de ello a mí. He tomado conciencia de cuánto miedo tengo cuando actúas así, enumerar los miedos. Quiero que llegues un día en que puedas sentirte a sentirte bien. Aunque tú no respondas a mis expectativas, por el momento soy incapaz. Estás más allá de mis fuerzas. Dame, no obstante, algo el tiempo y lo conseguiré. He aprendido también que cuando vivo una situación difícil con alguien, esa persona vive en realidad lo mismo conmigo. Incluso experimenta los mismos miedos y las mismas emociones. Cuando se produce esa situación, me enfado de tal manera que le acuso de ser. ¿Puedes decirme en qué circunstancia te pasa eso mismo conmigo? ¿Te hace vivir esto las mismas emociones? ¿Tiene los mismos miedos que yo? La mujer que no ha hecho, sino expresarle lo que ha vivido, pero mostrándose interesada al mismo tiempo en lo que vive su cónyuge, no hay acusación, solo un compartir de sentimientos. Hasta que no ha aceptado la responsabilidad, no ha sido capaz de expresar sus emociones, ¿comprendes? En el caso contrario, su marido se retirará de la acusación o se sentirá culpabilizado, esta es la forma de expresar las emociones. Es el mejor medio para llegar a ser dueño de ellas. Libérate de las emociones porque has asumido tu responsabilidad. Estás muy bien, pero si no has llegado a decírselo a la persona afectada, deberás en una ocasión maravillosa de sembrar amor a tu alrededor al hacerlo. Se crea un vínculo verdaderamente beneficioso para una pareja o bien entre amigos o entre padres e hijos. Ir buscando a la persona en cuestión a controlarle lo que has vivido es un acto de amor verdadero y confianza en uno mismo y en los demás. Si sigues esperando que el otro cambie su comportamiento después de haber hablado con él, es señal de que está, estás todavía con la cabeza, pues mantienes expectativas y no aceptas la entera responsabilidad de tus emociones, renuncia al ego y deja que sea el corazón el que nos dirija, supone siempremente un cambio enorme, pongamos otro ejemplo de andar por casa. Supongamos que te molesta que las puertas de los armarios se queden abiertas cada vez que algún miembro de la familia olvida cerrarlas, experimentas un gran enfado cuando finalmente te das cuenta de que se trata de un detalle sin importancia y de que el hecho de que la puerta esté o no abierta no supondrás ninguna diferencia entre tu vida ni en forma de pensar o de ser que dices a ti mismo ¿Cómo, cómo todo acto de aceptación aporta un cambio inesperado te asombrarás al ver que los miembros de tu familia se irán cerrando por sí mismos de manera graduada sin ni siquiera darse cuenta de lo que hacen ya no sientas presión de que te traten, de que trates de cambiarlos, esto es otro ejemplo de aceptación con el corazón, ya no vives la situación de la misma forma, ahora que posees una herramienta maravillosa, herramienta que has probado desde hace más de 30 años, con miles de personas, te sugiero que comiences a hacer tu limpieza interior, recuerda, que lo que haces es en primer lugar es por ti, por tu propia liberación. Es cierto que eso ayuda igualmente al otro a liberarse, pero esto debe ser el objeto, objetivo fundamental que te motive. Si quieres expresar lo que has vivido con una persona que ya no está en este mundo o con la que has Perdido el contacto, retírate a un lugar y colócate en una posición de descanso, relaja todas las partes de tu cuerpo una, bien, una vez bien relajado, imagínate en una habitación sentado frente a esa persona, háblale como si estuvieras realmente juntos, aunque su cuerpo no se perciba físicamente, su alma recibe el mensaje, en esta, el mensaje está viva o no. A partir de ahora, cuando vivas una situación difícil con alguien, recuerda que no existe un culpable, simplemente son dos seres humanos sufriendo la misma circunstancia. Y por eso vuestro Dios interior los ha reunido. Esta situación ha sido provocada para ayudarlos a que conscientemente puedan realizar un acto de amor hacia ustedes mismos este tipo de ejercicio no se practica para expresar al otro que se le perdone o para pedirle perdón hacerlo implicaría que haya algún culpable y si una persona va a verte para decirte que te perdona, tú pasada es evidente que pensarás que te está acusando de haber actuado mal en aquel momento ella no asume toda su responsabilidad y no ha considerado lo que se suscitó en ese tipo de comportamiento por su parte de hecho tú no te sentirás bien y ella no habrá arreglado nada si alguna vez vuelves actuar de la misma forma con ella o lo hace otra persona, revivirá emociones similares. Uno puede reconciliarse con los otros si antes no se ha perdonado a sí mismo. A continuación vas a hacer estos ejercicios para que puedas ir identificándote. Busca a alguien con quien hayas vivido recientemente algún momento emocionalmente intenso. Como ejercicio te sugiero que elijas para empezar una misma situación que no te haga sufrir mucho y que no tenga demasiada importancia. Procurando tomar nota de todo, lleva a cabo las, las cinco primeras etapas tal y como las he explicado. Esto te ayudará a ser objetivo y aclarar la situación. Después ve a ver a esa persona para explicarle cómo has vivido la situación. Tal te sugiere, te sugiere en este capítulo. Toma nota luego de cómo te sientes de, después de haber realizado el ejercicio. Repite la siguiente afirmación a menudo cuanto puedas. Acepto todas mis emociones y sé que poseo el suficiente poder para dominarlas, aceptando mi responsabilidad, expresándolas ante las personas involucradas. Wow, ¿Qué te ha parecido este capítulo? Súper emocionante, súper intenso. Es como aprender a expresar esas emociones. Te invito de verdad a que, a que escuches este capítulo cuantas veces sea necesario, es, es importante que empieces a sanar esas emociones, porque mi misión en este espacio es llevarte siempre un mensaje de fe, de paz, de esperanza, para que con esto puedas ampliar tu conciencia y puedas llevar tu vida a otro nivel. Recuerda que soy entrenadora de vida, creadora de la comunidad Sanando Tu Vida y te invito a que me sigas en mis redes sociales como Conferencista Patti Maldonado, en Instagram, en Facebook, me encontrarás también en TikTok como Sanando Tu Vida y en YouTube teniendo un camino al despertar de la conciencia, haciendo pequeñas reflexiones del despertar de tu conciencia. Es importante seguir trabajando en nuestras emociones, esas emociones que tenemos, que a veces no escuchamos a nuestro cuerpo que nos habla. Gracias, gracias a quienes estén en este espacio maravilloso. Gracias, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.